0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Hello, hello, je suis très contente de vous retrouver pour l'épisode 4, qui est pourquoi inclure le yoga dans sa pratique sportive, que vous soyez amateur ou professionnel, peu importe, mais en tout cas que vous soyez un sportif de longue date ou que vous avez peut-être arrêté le sport, un peu comme moi, où j'ai été gymnase pendant plus de 20 ans en national. Et à travers ça, j'ai cumulé pas mal de blessures, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode. Et suite à ça, je me suis reconvertie passion sur l'escalade et le canyon que je pratique depuis plus de dix ans. Et à travers ça, je passé différents diplômes dans le monde de l'escalade, où je suis professionnelle, encadrante, éducatrice sportive, et également, récemment, depuis quelques années, prof de yoga, où j'ai à cœur de vous démontrer que le yoga a vraiment un impact sur votre préparation physique. Pourquoi inclure le yoga dans votre pratique sportive, que vous soyez amateur ou professionnel Donc on va aborder cette question sur trois points. Donc les bienfaits sur le mental, la concentration et votre équilibre. Ensuite sur les muscles et vos articulations. Et enfin, bien entendu, en prévention des blessures ou pour soulager des blessures que vous avez eues par le passé à cause du sport. Donc tout d'abord, pourquoi il est bien fait sur le mental la concentration. Donc il y a eu pas mal d'études euh, faites sur ce sujet par Christophe André sur les pouvoirs de la méditation, Matthieu Ricard et bien d'autres ou euh, par exemple sur la méditation de pleine conscience donc qui consiste à se focaliser sur l'instant présent, sur ses sensations internes et perceptions. Cette discipline aurait des conséquences visiblement positives sur la santé, notamment sur une réduction du stress. Tout d'abord, qu'est-ce que la pleine conscience Visiblement, c'est la qualité de la conscience qui émerge lorsqu'on tourne intentionnellement sur son esprit vers le moment présent. C'est l'attention portée à l'expérience vécue et approuvée, sans filtre, sans jugement, sans attente. La pleine conscience peut être décomposée en trois attitudes fondamentales. La première, c'est une ouverture maximale du champ attentionnel portant sur l'ensemble de l'expérience personnelle de l'instant, autrement dit, tout ce qui est présent à l'esprit, minute par minute. Perception du rythme respiratoire, des sensations corporelles, de ce que l'on voit ou entend, de l'état émotionnel des pensées qui vont et viennent. La deuxième attitude est un désengagement des tendances à juger, à contrôler ou à orienter cette expérience de l'instant présent. Et enfin, c'est une conscience non élaborative, dans laquelle on ne cherche pas à analyser ou mettre un mot, mais plutôt à observer et à approuver. On peut se poser également d'autres questions. Quelles sont les efficacités de cette méditation, la relaxation de pleine conscience, intégrée effectivement dans notre pratique quotidienne, quand nous sommes de sportifs haut niveau ou pas, pour améliorer soit ses performances soit pour diminuer les charges mentales, réduire son stress, appréhender une échéance sportive importante plus positive, avec de meilleures dispositions. Eh bien, La méditation de pleine conscience se distingue par exemple de la relaxation. On ne cherche pas à éviter de ressentir des émotions douloureuses ou à les masquer, mais au contraire à les accepter sans les amplifier. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte d'écologie de l'esprit, postulant que beaucoup de nos difficultés psychiques proviennent des stratégies inadaptées et fondées notamment sur le désir d'éradiquer la douleur. Plus paradoxalement, renoncer à ces stratégies permet souvent d'atténuer la souffrance plus vite et surtout d'être plus durable. Pour citer Nietzsche, « la pire maladie des hommes provient de la façon dont ils ont combattu leurs maux ». Bien entendu, aujourd'hui, on dispose d'un nombre relativement important d'études scientifiques hein, qui valident effectivement et qui attestent l'intérêt de la méditation dans différents troubles mini médicaux et psychiatriques. Ces études portent un petit peu sur le stress au niveau du bah, domaine euh, comme la cardiologie, les douleurs chroniques, dermato-respiratoires, sur des populations diverses. Il y a différentes écoles de pleine conscience, il y en a cinq, que je pourrais vous mettre dans les notes si vous voulez aller plus loin pour étudier un petit peu, par exemple, la main basée sur le stress de la réduction, la méthode VITOS, sur le nom du médecin suisse qui a développé euh, cette méditation, ou en tout cas plus cette pleine conscience, pardon au XXe siècle, la DBT, conçue à l'Université de Washington, en cours, ou encore pardon la thérapie de l'ouverture attentionnelle, développée par le psychologue américain, et enfin, nous avons la thérapie cognitive fondée sur la pleine conscience, évaluée par Sindel Zegal et ses collègues de l'Université de Toronto. Les sportifs en général qui l'intègrent depuis des années dans leur préparation physique ont vu, outre le travail de la tonicité des muscles développés lors des séances physiques, qui constituent forcément un véritable gage de prévention de risque des blessures, notamment à travers le yoga, les athlètes ont aussi compris qu'ils pouvaient et même devaient s'accorder des temps précieux pour prendre soin d'eux, de leur mental, autant que leur corps par les techniques de respiration utilisées pendant les séances de yoga. Cette fameuse méditation de pleine conscience, ou nommée aussi « mindfulness », excusez-moi peut-être pour mon, mon anglais assez euh, limité, permettent à ceux qui s'adonnent de manière régulière de lâcher prise Bon, un mot assez large, lâché prise. Là, on pourrait effectivement faire tout un podcast sur ce mot, mais je ne vais pas m'étendre en tout cas sur cet épisode. D'améliorer leur concentration à l'entraînement, en compétition, d'avoir aussi plus de lucidité dans le cours de l'action, ou encore de renforcer leur habileté à passer d'une tâche à une autre. Libère des tensions. Ils se libèrent aussi de leurs pensées parasites. Et ça a été effectivement prouvé lors des études à l'INSEP, où ils retrouvent confiance en eux, en leurs projets, en relativisant sur les enjeux pour mieux se concentrer sur la performance. Par exemple, l'athlète champion d'Europe par équipe en kayak, slalom, Mathurin Madoré, dit « Les athlètes ont compris qu'ils devaient prendre soin d'eux et de leur mental autant que dans leur corps ». Donc la pratique de la pleine conscience entraîne bien une amélioration de la modulation émotionnelle, donc commence un petit peu à, à cartographier les voies neuronales, surtout euh, voilà, selon euh, certaines études après des entraînements sur des personnes avec des émotions tristes, non tristes, euh, voilà, qui a un impact réel sur cette digestion, entre guillemets, au niveau corporel, par un traitement régulier des bi de la pratique de la pleine conscience. On pense souvent que la méditation est un peu comme la relaxation ou la sophrologie. En réalité, dans la méditation de pleine conscience, on ne cherche pas à atteindre un état de détente ou de calme particulier, mais juste à intensifier sa conscience et son recul envers ses expériences intimes. Par exemple, plutôt que de, de chercher de ne pas être en colère ou triste, il s'agit d'observer peut-être la nature de ses émotions, leur impact sur le corps, les comportements qu'elles déclenchent. Donner ainsi un espace mental à ses émotions négatives permet d'en reprendre le contrôle en leur permettant d'exister et de s'exprimer sans être amplifié par les répression ou la fusion. Pour finir, la pleine conscience connaît actuellement un succès médiatique, certain qui s'étend bien au-delà d'un effet de mode. Je vous laisserai dans les notes des lectures pour approfondir ce thème sur les bienfaits de la méditation sur le mental, la concentration et l'équilibre. Les protocoles pour méditer dans sa préparation physique et sportive, ils préconisent selon certaines études, en tout cas sur le, le monde de la santé, la Menfunnel Based Stress Reduction, des exercices du coup, qui prescrivent des séances sur 8 semaines, tous les jours, 30 minutes par exemple où chaque séance est partagée entre des exercices pratiques de méditation, des explications de mécanismes d'action et des partages d'expériences entre sportifs. Je vais conclure sur ce point et j'en mettrai davantage dans mes notes. Sur le point suivant, on va effectivement approfondir sur les bienfaits du yoga sur BAL, tout ce qui est musculaire et articulaire. De nombreux sportifs ont adopté le yoga dans leur préparation, notamment le hatha yoga, qui visiblement pour certains améliore la préparation physique pour les sportifs à des moments bah aussi également dans le haut niveau. Il existe de réels débats sur les étirements doit-on faire avant, pendant ou à la fin d'un échauffement Autant de questions sur le débat étirement, pas étirement ou hatha yoga. Au-delà des modalités, 90% des spécialistes se rejoignent sur le fait que les étirements apportent un véritable plus dans la préparation physique. Peut-être plus précisément, les étirements tels qu'ils ont effectués aujourd'hui par les sportifs présentent un intérêt au niveau nerveux, amélioration du schéma corporel, mais agit sur le plan de la souplesse, de la récupération et de l'endurance musculaire. Pour améliorer la récupération, bon nombre de sportifs vont peut-être s'allonger au sol, la jambe en l'air après un entraînement, s'étirer en grande fente, allonger un petit peu le soas, mais on peut aller plus loin grâce à la pratique du yoga. Donc par exemple sur des postures d'inversion comme la chandelle ou la demi-chandelle, et le fait de tenir ces postures vide les jambes de son sang, améliore le retour veineux avec sa lymphe et en restant à peu près entre 5 et 10 respirations, qui représente à peu près autour de 3 minutes. Donc comme ça, le pratiquant, le sportif, a un sang nouveau, réoxygéné dans ses jambes, ce qui améliore la récupération. Et je reviendrai dans un épisode tout entier sur étirement, pas étirement, souplesse, étirement, la différence. Donc je ne vais pas m'étendre sur cet épisode qui n'est pas le sujet, mais les liens entre les épisodes sont forcément connectés. Donc le yoga permet un gain de souplesse et se traduit aussi par une plus grande mobilité, une meilleure conscience de son schéma corporel, quel que soit son sport pratiqué. Tous ces bénéfices améliorent indéniablement les performances sportives. Je fais une petite parenthèse, bien sûr en parallèle, pour améliorer effectivement ses performances ou la récup, la souplesse, il faut une bonne hygiène de vie, donc c'est-à-dire une alimentation saine et équilibrée certains effectivement vont s'orienter sur un type de cuisine, un type de nutrition ou être suivi par des nutritionnistes. Mais euh, pareil, je ne parlerai et je n'aborderai pas la nutrition qui est un très large débat et beaucoup de podcasts ou en tout cas d'études, de livres autour de la nutrition sont, sont mis autour du sport. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous donner des références, mais euh, je ne parlerai pas... De l'alimentation, même si c'est un gros rôle, un rôle très important au-delà de la pratique du yoga, euh, dans sa pratique sportive. Je ferme la parenthèse. Également, les techniques de pranayama, donc de respiration, répondent à cette problématique puisqu'elles améliorent le fonctionnement du système digestif et éliminent toutes les toxines mentales et physiologiques. Un individu, un individu qui ne fait pas ces techniques met au moins trois heures à digérer, par exemple un sportif qui applique ces techniques diminue considérablement sa façon naturelle de temps de digestion, ce qui augmente son rendement énergétique et sa récupération. Ainsi, le corps va cibler vraiment autour des articulations, des muscles, au lieu de tout cibler sur, son, sur les organes et le système digestif. Donc, la pratique du hatha yoga, c'est la forme un peu la plus pratiquée en Occident à l'intègre des postures physiques, des exercices de respiration appelés pranayama et diverses techniques de concentration. Le yoga vinyasa, également un yoga dynamique qui allie le souffle avec les postures, a aussi un bienfait au niveau du gain en souplesse, en mobilité, et réduire effectivement, soit prévenir des blessures ou réduire les douleurs suite à des blessures. Et justement, je vais embrayer sur le dernier point, sur les bienfaits du yoga, au niveau ben voilà, de la prévention des blessures. Les causes d'une blessure peuvent être multiples coup chute, impact, fatigue, absence. Dans la plupart des cas, avec de l'anticipation et surtout une bonne préparation, il est possible d'éviter les blessures. Donc, souvent, on peut instaurer dans sa préparation de la musculation pour encaisser les chocs et améliorer le rapport poids-puissance-explosivité des étirements à travers la pratique du yoga bien instituée dans sa semaine et dans son plan d'entraînement. Des exercices également de proprioception pour prévenir des blessures articulaires, exemple en torse de genou, de cheville. Par exemple, moi, ce qui m'a permis vraiment de repousser, par exemple, l'opération que j'ai au niveau de la hanche, c'est-à-dire de mettre une prothèse de hanche, donc de reculer l'échéance le plus tard possible, c'est que j'ai commencé le yoga par l'ashtanga pendant plus de deux ans et ça m'a permis vraiment de réduire considérablement ces douleurs et grâce au yoga par la suite où je suis tombée amoureuse du vinyasa ça permet de, de me lever le matin sans boiter, de retrouver la souplesse que j'avais avant et de diminuer les douleurs quand je me lève du canapé ou que je reste trop longtemps assise sur une chaise par exemple mais bon Passons. Le hatha yoga permet aussi, sur les postures de debout et d'équilibre, de faire un bon travail de proprioception. C'est extrêmement varié, là, le yoga. C'est vraiment quelque chose qui doit être cadré et mis dans sa semaine, dans une pratique quotidienne, pour avoir vraiment les bienfaits. Que ce soit au niveau voilà, de la méditation, de pleine conscience, que ce soit au niveau de la pratique posturale, du retrait des sens... C'est extrêmement varié. D'où l'avantage de cette pratique à intégrer dans sa pratique sportive. Ça améliore également la récupération. L'épisode 4 touche à sa fin. Donc Dans cet épisode, nous avons abordé les bienfaits du yoga sur le mental, la concentration, l'équilibre. Pareil, l'intérêt au niveau des muscles et des articulations. Et enfin, voilà la prévention des blessures grâce au yoga. On se retrouve dans 15 jours dans Yoga Mating Sport avec un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast ou laisser un avis sur l'une des plateformes de streaming. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.